1: Muy buenas Radio Naumers, soy Laura Vargas y tengo la suerte de volver un día más con vosotros. Antes que nada, quiero dar las gracias a mis compañeros por sustituirme la semana pasada. Juro que no volverá a faltar más. Hoy, con un ambiente más navideño que nunca, y en el último programa del año, tengo junto a mí a Ana Seglar, ¡Oye! José Mi Salvador, Julián Torres, Águeda Valverde, Cristian Giraldez, Rafa Cabello, ¡Oye! Guillermo Torres ¡Oye! y Chelu Moya. ¡Oye! Y por supuesto, en la pecera tenemos a nuestro Jesús Mudarra... ...y en la dirección a Regina Pinto. Con las Navidades a la vuelta de la esquina... ...hemos querido que nuestras secciones giren... ...en torno a estas fechas tan emocionantes... ...pero antes tendremos nuestro microinformativo... ...donde hablaremos de la nueva nueva exposición fotográfica... ...del Vicerrectorado de Cultura de la UMA... ...la Casa Solar del Smart Campus... ...y sobre noticias frescas de Luma Antequera... Nuestra sección, que se cuece en la UMA, hoy es algo de lo más internacional. En el Watt, WADEFAC What y La Gramola llegan con un toque más navideño de lo normal, pero prefiero que sea sorpresa, así que no os adelanto nada más. Y como siempre, haremos un repaso de las últimas actividades que hay programadas hasta que acaben las clases, en No te pierdas. Una vez dicho todo esto, ¡comenzamos! ¡Uh!
2: Navidad en Radio Naumas.
1: Arrancamos con las noticias más destacadas de la semana. El Vicerrectorado de Cultura de la UMA inaugura una
2: exposición fotográfica sobre la Catedral de Málaga. Amplía la información, Ana Seglar. El pasado 12 de diciembre se inauguró en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga una exposición fotográfica sobre la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de nuestra ciudad. Este reportaje ha sido realizado por el Catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Valencia, Joaquín Berchez, y se publicó bajo el título Desde la Catedral, Málaga 2019, Fotografías de Joaquín Berchez. La exposición consiste en un reportaje fotográfico que abarca la catedral desde una gran variedad de encuadres diferentes, con la intención de mostrar tanto sus partes más conocidas y emblemáticas, como su puerta principal o su torre inacabada, hasta detalles como sus interiores majestuosos o su sillería. Esta exposición ha sido organizada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga y comisariada por la profesora Carmen González Román. Permanecerá expuesta hasta el 29 de febrero de 2020 en el Rectorado, con el horario habitual de apertura y con visitas guiadas gratuitas los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. La
1: UMA pone en marcha el premio radiofónico Jiménez Esmerdú. Nos da más datos Julián Torres.
3: El convenio por el que se hace realidad este galardón... ...se celebró ayer en el Rectorado de la UMA... ...la iniciativa nace de los hijos del protagonista... ...quienes propusieron al rector José Ángel Narváez... ...y a la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...Inmaculada Postigo... ...fundar un premio con el nombre de su padre... ...el veterano periodista y ganador de un Ondas... ...Guillermo Jiménez Esmerdú, le escuchamos. Yo lo he jubilado casi 40 años... ...o sea que a los 40 años se acuerdan de uno... ...pues sí tiene su, su importancia... Pero vamos, que para mí ha sido una sorpresa y todavía, que todavía no he firmado el acta de constitución de ese premio, pues todavía no me lo creo. El Premio de Periodismo Radiofónico Guillermo Jiménez en Merdu está dirigido a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación con el objetivo de valorar y reconocer la formación y el aprendizaje de los estudiantes en el ámbito de la radio, incentivándolos para innovar en este medio. Este galardón exige a los alumnos crear una pieza de radio en un tiempo limitado y siguiendo las rutinas profesionales. Los premios serán de 1.500 y 500 euros para los dos mejores respectivamente, además de concederse una SESI. Escuchamos el análisis que realiza la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación sobre el premio.
4: Aquí tenemos eh, para
2: todos nuestros estudiantes y estudiantes, estudiantes jóvenes eh, el hecho de que hoy por hoy parece ser que para el periodismo, para la comunicación no hay que formarse. Pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona comprometida con Málaga, una persona que apuesta por la formación de los periodistas, como no podía darse de otra manera, y que eh, precisamente con este convenio pues fomenta, nos ayuda a nosotros como universidad a reivindicar la profesión, a reivindicar la formación de estos futuros profesionales en el periodismo que es absolutamente
3: necesario. Guillermo Jiménez lleva 50 años en la profesión periodística y aún a sus 92 años sigue estando activo, pues sigue colaborando con la opinión de Málaga. El protagonista de este premio empezó con 22 años en Radio Nacional de España, donde comenzó con una propuesta novedosa y suya, que duró 30 años en Antena y consiguió el récord en España de emisiones de un programa radiofónico.
1: La Universidad de Málaga cuenta con la Casa Solar, un espacio del Área de Sostenibilidad del Vicerrectorado de Smart Campus. Nos lo cuenta José Salvador.
5: Situada en la ampliación del campus de Teatinos, la Casa Solar, también conocida como LAF Patio 212, es un prototipo ideado por alumnos de Escuelas Técnicas Superiores de Andalucía y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga. Consiguieron llevarse el segundo premio de la competición internacional Solar Decathlon Europe, celebrada en 2012 en Madrid. Los objetivos de esta competición son el diseño y la construcción de un prototipo de vivienda unifamiliar que intenta resolver los problemas existentes en la industria de la construcción actual. En este contexto, el equipo andaluz construyó una vivienda formada por módulos prefabricados de bajo coste a partir de materiales naturales y energéticamente autosuficientes. Otro de los aspectos fundamentales de la vivienda es la inclusión de paneles fotovoltaicos en cada uno de los módulos, de forma que estén diseñados para generar la energía que consume. Esta casa ha sido diseñada de forma que en los primeros 35 años de vida habrá generado la cantidad de energía suficiente para compensar su construcción, transporte, montaje y funcionamiento. Esta actividad se enmarca dentro del programa ambiental del vicerrectorado de Smart Campus que incluye acciones de formación, sensibilización y divulgación de los pilares de sostenibilidad ambiental y objetivos de desarrollo sostenible entre la comunidad universitaria y la sociedad.
1: El Umantequera sigue líder gracias a la diferencia de goles. Julián Torres nos da todos los datos.
3: El Humantequera sigue líder de la segunda división de fútbol sala, aunque ha cosechado su primera derrota ante el segundo clasificado. Este fin de semana, la escuadra universitaria ha perdido el cartel de invisto ante un duro competidor como es el Real Betis Futsal, en la cancha visitante, quien empata a puntos con la UMA en la cabeza de la clasificación con 31 puntos. A pesar de estar igualados a puntos, la UMA se coloca primera por la diferencia de goles, ya que le saca al Betis una diferencia de 10 goles. Los goles del equipo malagueño llegaron por parte de Miguel Litani Ramos, este último por partida doble, mientras que por el bando blanco y verde anotaron Ivi y Emilio Buendía, quien consiguió un hat trick Fue un partido de ida y vuelta donde el equipo universitario se adelantó en dos ocasiones, aunque finalmente no consiguió remontar los dos goles de diferencia. El último partido de este año será el sábado 21 en el Fernando Argüelles contra el Alcira Fútbol Sala, quien se ubica en la decimosegunda posición. Si Luma Anteguera gana, llegará líder al parón navideño, aunque toca esperar a ver qué hace el Betty, pues si no gana, el equipo malagueño llegará líder a las vacaciones navideñas.
1: Y hasta aquí el resumen de la actualidad universitaria. Volveremos con nuevas noticias después de las vacaciones. Ahora nos toca descansar.
5: ¿Qué se cuece en la UMA?
4: En Radio Naumas.
1: Hoy, en nuestra sección ¿Qué se cuece en la UMA? tenemos a Águeda, que viene a contarnos cómo pasan los Erasmus sus Navidades. Así que adelante, no te robo
4: más tiempo. Estos días hemos anunciado en nuestros distintos programas que como Utopía Radio Televisión se encuentra en la recta final de su sexta temporada. Con el fin de celebrar la progresiva consolidación del medio y las Navidades, emitiremos un especial televisivo el próximo 20 de diciembre. En el que se cuece de hoy, os daremos un pequeño adelanto relacionado con una temática estrella de este programa. Y es que hemos recorrido los pasillos de las distintas facultades para preguntar a los alumnos de intercambio cómo viven la Navidad en sus ciudades natales. La Universidad de Málaga cuenta con casi 4.400 alumnos dentro de su programa Erasmus. Entre ellos destacan los que provienen de Europa, en especial de países de Europa del Este. A pesar de que la Navidad en España también pertenezca a este continente y solo nos separen unas millas... ...la diferencia en la forma de celebrarla en otros lugares del mundo es más que notable. Chicos, ¿qué es lo que más os gusta de cómo vivir la Navidad en vuestras casas? A ver, Julián, cuéntanos un poco.
3: Yo aprovecho las Navidades para sobre todo descansar. Es decir, después de tirarme casi todo el año trabajando, estudiando... ...bueno, y echando una mano eh, el tiempo que, que puedo en Comutopía... ...aprovecho para
6: descansar y ver Harry Potter, sobre todo.
1: Chelu, espero que tú hagas planes más moviditos fuera de casa, ¿no?
6: Bueno, tampoco creas. Yo lo que más valoro es el el no madrugar, sinceramente.
1: (risa) (risa) Bueno, Águeda, te devuelvo la palabra.
4: Es indudable que cada uno vive la Navidad de una manera distinta. Los Erasmus también nos hablan acerca de cómo celebran las tradiciones navideñas en sus países. El sexto de diciembre
1: es señores o también, o sea, hombres disfrazados, van a las casas de familias y como Santa Claus, no sé cómo decir en español. Y eh, llevan dulces a los niños, pero también van a decir a los niños cómo se comportaron bien o mal durante el año. Y puede ser algo muy bonito, pero también yo como niña tenía mucho miedo de ese hombre.
4: Tradiciones... Navideñas que existen en Francia son hacer pastelería tipo pan de jengibre. Eh, luego cenamos en familia y el día 24. Y aunque algunos lo hacen el día 25 por la mañana, pero bueno. Y también ir a la misa de medianoche.
7: Pues en México solemos hacer una fiesta que le llamamos las posadas suelen ser reuniones que tradicionalmente se hacían en los, en los templos, en las iglesias. Ya después fueron siendo más en, en casas o en jardines, que el punto es representar un poco el cómo pues, eh, José y María buscaban asilo para dar a luz al, al niño de Dios, entonces estaban buscando precisamente posada. Y ese es el punto de, de, la, de la fiesta, pues, representar eso. De hecho, pues, hasta existe un canto que es... Se cantan unas personas fuera, otros dentro, que unos simulan ser José y María y otros pues el posadero que no quiere darles posada.
1: Después de haber escuchado estas tradiciones que hacen los Erasmus, ¿cuál creéis que son las tradiciones más típicas que nosotros hacemos en nuestro país? a ver quién la ¿Julian? más
3: típica el Belén el árbol y sobre todo aprovechar el puente para decorar la casa yo creo que eso lo hace todo el mundo
1: sí sí desde luego eso creo que no falta en ninguna casa española
3: <risa> y los turrones suchar y los Ferreros Roche <risa> tampoco eso tampoco a ver Julián que no nos están promocionando eh tampoco hace falta que, <risa> que perdón usted caballero
0: y... no yo que soy más de los del Carrefour esto que es lo mismo que suchar pero marca blanca y
3: Lindor porque no, el otro día sí, sí, nosotros originamos sí. Lindor que no vea
0: Pero yo creo que decorar la casa es lo que más solemos hacer, nos guste más o menos la Navidad.
3: Sí,
2: yo creo que las tradiciones nuestras se basan más en eso, en en decorar la casa y en poner todos los adornos y estar con la familia y eso. Pero me ha parecido muy curiosa la tradición mexicana, lo de recrear cuando María y José estaban pidiendo posada. Me ha parecido súper curioso porque, claro, nosotros tenemos tradiciones en las que como que recordamos o rememoramos momentos de la Biblia, pero hasta ese punto me ha parecido muy interesante, la verdad.
1: Bueno, yo creo que siempre viene bien conocer un poco qué hacen los demás fuera de su país. A lo mejor nos animamos a
4: copiar sus ideas. (ríe) Bueno, Águila. Bueno, lo que yo estoy viendo es que al hablar de tradiciones es imposible no pensar en las comidas de Navidad. Entrantes, dos platos principales, postres, bombones, uvas, mantecados y turrones forman parte de la sobremesa de estas festividades. En las mesas de los
8: habitantes de otros países, ¿creéis que habrá lo mismo? Comida. eh, El 24 comemos pasta y pez, pescado. Y el 25, uh, en mi ciudad comemos un plato típico que se llama cappelletti, que es uh, pasta con carne y brodo.
7: Mm, de Navidad, pues, un poco de panes, este, también depende un poco de la familia y depende de la zona de, del país pero por lo típico hay quien prefiere, por ejemplo, comer pozole, que a pesar de que eso te lo puedes comer todo el año, les encanta en en año, perdón, sí, bueno, año nuevo y navidad, entonces digamos que yo diría que es el pozole.
9: (risa) ¿Plato típico? Bueno, en Chile lo que cocinan mucho siempre son las papas duquesa, no sé cómo se llaman aquí, son esas como papas redondas que se pueden hervir o meter al horno o, o freír. Con pollo o pavo, es como lo más tradicional. Con ensaladas tradicionales, no sé, una ensalada tradicional chilena es el tomate con cebolla. Es como ensalada a la chilena.
8: Se suele preparar 12 platos, igual al número de los apózoles. El primer plato es, en la mayoría de los casos, la sopa de remolacha con la empanada pequeña rellena con col fermentada y seta. Luego vienen pierogi... En inglés, dumpling, con relleno diferente. Se come pescado frito con verdura, arenque con salsa diferente, ensalada, muchísimas cosas. De postre viene tarta de queso, macovitz que es un bizcocho con semilla de amapola y nueces.
1: Me ha parecido muy interesante esta última idea que nos han propuesto Que hacen 12 platos en honor a, la, a los 12 apóstoles ¿Vosotros qué creéis que se hace aquí en España típico para Navidad? A ver, José
5: A ver, yo creo que aquí del marisco, del jamón y del pavo relleno Es que yo creo que nos salimos, ¿no?
3: no.
1: A ver, Julián
3: Pues a ver, el jamón, el marisco y, y los quesitos, sí Pero, por ejemplo, cuando yo quedo con mi familia en Nochebuena o en noche Vieja, Cada uno hace algo diferente
1: Sí, sí, en mi caso es igual Cada familia, o sea, cada... ¿Y pollo relleno? No, diferente.
3: perdona no, ¿Pavo, pavo? ¿O pavo relleno? Pavo, es que no. somos muy copiones de los mm-hmm. americanos Pues eh. yo no lo he no, escuchado no. nunca, ¿eh? ¿Pavo relleno? No no es solo en casa sí, pero aquí solomillo cosas de esas <risa> pollo pero... y cosas de esas sí, pero no. a
2: ver Ana, que te veo con ganas de hablar por favor, ¿podemos dejar de hablar de carne? Ay, en sí. mi casa se comen platos veganos por Olé. favor, tengamos Olé. en cuenta los veganos
5: bueno, bueno no,
3: pero pero como algo ¿qué hace
2: pues mi madre, por ejemplo, me cocina todos los años lasaña vegana con espinacas y piñones y está riquísima.
3: Pues a ver si nos trae una. Que ya nos quedamos con ganas de lenteja
2: Os traeré un tupper.
3: Bueno, táper que cutre.
4: ya está que, nos vamos, que se nos va a abrir demasiado el apetito. Águila, continúa. Bueno, lo que estoy segura es que penséis que estas costumbres al fin y al cabo son insólitas. Y es que es normal porque a ellos le ocurre lo mismo con algunas de nuestras tradiciones más arraigadas. Qué uh, mala que en me llama mucho la, mucho la atención, que hay muchas luces
8: en la calle y. Bueno, es como especial, pero no me gusta mucho. Es, para mí es muy artificial. Aquí en España me han dicho mi, mis compañeros que se celebra mucho la, la llegada de los reyes, que traen también regalos a los niños, pero en Italia no, no hay. Se, hay otro tipo de, de fiesta que es una vieja que llega para llegar los regalos a los niños, que se llama Befana, y trae solamente dulces. Unos regalos.
7: No he visto muchas, pero la que me, me ha gustado un poco, que me han comentado, es aquí el, el juego de las luces que hacen en, en, en Calle Larios, aquí en Málaga. Es algo que me parece peculiar porque al menos donde yo vivo sí, sí es que adornan el centro de la ciudad y demás, pero no así de hacer un show de luces y demás. Entonces me parece muy bonito, la verdad, que me parece algo fascinante.
9: Hay algo que me llama mucho la atención de acá de España, es que eh, el Día de Reyes, en enero, en Chile no lo celebramos. Es como el día que se saca el árbol de Navidad. Y otra cosa más, el tema del clima. Porque acá hace frío y allá en Chile pasamos la Navidad con calor. Y el Año Nuevo también. Sí, en la playa. O sea, no es como Australia, por ejemplo, pero sí, la gente va a la playa, eh, sale al aire libre. La cena de Navidad también, la gente no está abrigada. Es como, puede salir en la noche, en el día, sin problema.
8: Lo de hacer el Belén en casa, con toda la figurita y tal, me parece muy curioso. También la la Lotería de Navidad y del Niño, en Polonia no tenemos nada similar. El Día de los Santos Inocentes tampoco lo celebramos.
1: Está claro que a todos nos resulta raro escuchar las tradiciones que hacen en otros países en las Navidades. Pero bueno, ahora queremos saber cuáles son vuestras tradiciones favoritas aquí en España. Contadnos un poco qué
2: qué hacéis tú, Ana. Antes de hablar de las tradiciones quería hacer un comentario y es que escuchando los testimonios de todos estos Erasmus me estoy dando cuenta de que lo que más les llama la atención es nuestra tradición del Día de Reyes. Y es que yo pensaba que era algo como o más arraigado o que se conocía más o que era más popular y me estoy dando cuenta de que es algo que les resulta muy extraño. ¿Cristian?
0: A ver, ya para no irnos tan lejos a otro país que yo cuando era cuando era pequeño y claro, yo pues he vivido en Cataluña hasta los ocho años, los Reyes Magos allí se celebran muy, muy, muy poquito es sobre todo Santa Claus, Papá Noel pero bueno, que es lo mismo, bueno, pero los sé. Reyes Magos muy, muy poco, ¿eh? Bueno,
1: yo sí he de celebrar a los dos, ¿eh? No, porque Julia. Eso, eso
0: es
3: doble de regalo eso
10: es doble de <risa> <risa> bueno, a, bueno, bueno.
3: a ver, que doble de regalo viene súper bien, además que tú eres muy inglés, así que que celebre Santa Claus tampoco pasa nada, aquí en Málaga la cabalgata, vamos mueve masas, es decir, el centro se pone, no cabe un alfiler y los barrios igual. Y también me gustaría destacar que lo de celebrar la Navidad en la playa tiene que estar chulo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, puede caer un poquito de frío, ¿no?
3: No pasa nada. Hombre, aquí en
0: Málaga no pega, a lo mejor en Chile sí, pero
3: aquí el 31 de diciembre... Pero si aquí en Málaga siempre se caló, da bueno, igual, no pasa pues Nos nada. vemos el 31 de diciembre a las 12 de la, de la playita, ¿vale? Venga, te lo firmo, después de ver ahí lo que lleva la pedroche, pero bueno.
4: Bueno, chicos, ya está, ya está. Aguida, continua, por favor. Sin embargo, las diferencias culturales son un aspecto que nos enriquece como personas. El conocer nuevas realidades, vivir experiencias y llenarnos de empatía no solo nos hace más sabios, sino que también nos hace más felices. Ahora os toca reflexionar a vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias, Águeda, por traernos este gran reportaje. Hasta la próxima.
4: Navidad en Radio Naumas.
0: Tío, ya queda nadie menos para Navidad y todavía no he comprado ni un regalo. Pues yo tampoco, pero vamos, que haré la de todos los años. El 23 al Primark y pillo la primera chorrada de dos euros que encuentre. Mira que descustre, ¿eh? Mm. Como mínimo el Tiger, a menos está al lado, tío. Pero, a ver, regalas una velita de esas con forma de pingüino y quedas de puta madre. Pero es que en el fondo me siento obligado a comprar los regalos, de verdad. ¿Por qué no podemos saltarnos los de los regalos? A ver, poder puedes. Pero, no sé, la sociedad occidental nos ha llevado al consumismo y al capitalismo. Mm. Un regalo de 100 euros, por más que nos duele admitirlo, nos hace más ilusión que uno de dos euros. Ya ves, es que estamos inmersos en el ecocentrismo occidental. Ahora que me acuerdo, había pensado en, en pillarnos la Play 4 para el piso. Tía, qué guapo, ¿no?
1: Eh, Chicos, ¿por qué no dejáis la clase de filosofía para después del programa que estamos grabando?
0: Ah, ¿ya estamos grabando? Pero la luz roja no se entiende cuando hacemos descansos.
1: No, Cristian, la luz roja es para saber que estamos en el aire.
0: ¡Ah! Pues eso explica muchas cosas, entonces. Bueno, vamos con el What the Fuck de
2: hoy. Navidad en What the Fuck.
0: Bienvenidos y bienvenidas al último What the Fact de este 2019. Y aprovechando que estamos en Navidad, os venimos a hablar sobre la carta de los reyes mágicos. Reye, reyes magos, no mágicos. Bueno, pero por algo son magos, ¿no? Los magos hacen magia, por ende son reyes mágicos. Pues... Eh, tiene sentido, no te engañar. El caso es que hemos traído nuestras cartas a los reyes magos. Mágicos. mágico. Venga, empieza tú, Cristian. Queridos reyes mágicos... Hace tiempo que no os escribo concretamente unos 15 años. Espero que no me hayáis eliminado de amigos en Facebook. Os he preparado una lista con los regalos que quiero para este año. Es algo larga, así que espero que podáis llegar bien desde el Polo Norte, que ahora con las nevadas las carreteras están un poco complicadas. Tío, los lo reyes magón vienen de Oriente y no del Polo Norte. ¿De Oriente? Yo creo que están en el Polo Norte, bajando la avenida Muérdago, pasando el taller de los duendes, a mano izquierda. Que no, tío, que vienen desde Oriente, en camello. Ah, en, ca- en ca- O sea, desde Marruecos, dices bueno, Pues supongo, vienen cargados de oro, incienso y mirra ¿Y tienen espacio en los camellos para mis regalos? Porque he pedido unos pocos, ¿eh? Bueno, cuéntanos tu lista de, de la carta, que lo sabemos todo. Venga, mira Pues, queridos reyes mágicos, bla bla bla, bla 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 Me he portado lo mejor que he podido para lo que se merece la gente Bla bla, aquí está este año quiero que uséis vuestros superpoderes, super es que como son magos o mágicos, yo, yo, yo qué sé... Bueno, que usen la magia para algo más productivo, como repartirlos a todos para que podamos hacer nuestros propios regalos. Así nosotros más cantidad y vosotros menos trabajo. De nada. Es que me sentía un poco altruista. Bueno, eso, y también pues quiero un Lexus IS y un alerón para el Civic Type R una Snipe y el nuevo disco de Andy Lucas no te voy Solo a meter. Eso, ¿no? pues buena idea yo he optado por algo un poco más egoísta y personal querido Reyes Magos este año solo te pido que convenzas a Laura para que deje de interrumpirnos.
1: Eh, vamos a ver si siempre sois vosotros los que estáis interrumpiendo. Pues no, ¿eh? no,
0: no ha funcionado. Pero bueno, hasta aquí el Fact de esta semana. y eh, La semana que viene más. No, no, gracias. no, la semana que viene no. La semana que viene estoy en mi casita de vacaciones. Es verdad.
1: Ya está, ya está, chicos, ya está. Deja la sección porque os estáis yendo del tema. Espero que el próximo año lo hagáis algo mejor, ¿eh? eh
0: ¿Cómo te hemos echado de menos, Laura? No nos dejes más, por favor.
2: Navidad en Radio Naumas.
1: Y ahora es vuestro turno en What. Traemos la opinión del pueblo y de nuevo José me ha sido el encargado de acercaros el micro para escucharos. Cuéntanos.
5: Hola Laura de nuevo. Hay que ver qué ganas de que llegue la Navidad, ¿eh? Desde luego. De, de, de descansar, de hartarse de comer, de cantar villancico. Es que ya se nota el ambiente entre los compañeros de la UMA y todo, porque en esta ocasión les he preguntado qué harán este fin de año. Pero primero, ¿qué vais a hacer vosotros, chicos?
1: A ver, Ana, cuéntanos qué plan tienes.
2: Pues yo en fin de año, yo es que soy una persona muy casera. Entonces me encanta quedarme en casa con mi familia y pasarlo todos juntos. Y tú, Cristian, ¿qué plan tienes?
0: Pues yo, como todos los años, creo que lo pasaré con mis papis, que los veo muy poquito y muchos estudiantes creo que estaremos igual, así que en sí. estas fechas ver a la familia yo creo que siempre es lo mejor.
1: sí Hombre, yo estoy igual, las cenas de Navidad son para estar en familia. Eso. Guillermo, cuéntanos. Claro, sí.
10: Pues yo en Nochebuena me voy a Jaén, a, a mi ciudad, y la noche y Reyes la paso aquí en Málaga y viene mi familia que hace tiempo que no lo veo porque como estamos aquí todo el año en la universidad tenemos que aprovechar esta fecha para estar en familia,
1: claro, Eso yo Nochebuena buena igual también aquí en Málaga con la familia José, me te devuelvo la palabra. Vaya,
5: vaya. Algunos parecen tenerlo muy claro por aquí, ¿no? La verdad es que los planes que me acabáis de decir tienen mucho que ver con los de los alumnos a los que he preguntado. En esta encuesta que he hecho por las facultades he podido clasificar a los jóvenes universitarios en dos grupos. Los que prefieren quedarse en casa, como muchos de de vosotros, y los que eligen salir a la calle. Vamos a escuchar los planes de los caseros.
10: Pues
8: yo la verdad es que me tomaré las uvas con mi familia. No sé si iremos a la Plaza del Pueblo o en casa con la tele y poco más. ...ya después de la uva, una copita
10: y para la cama.
3: Pues Yo cenaré con la familia y... ...lo más pronto posible iré a casa a acostarme...
4: ...iremos a casa de un familiar para tomarnos las uvas... ...y estaremos allí todos los primos, la familia, etcétera... ...nos tomaremos la uva, nos atragantaremos un poco... ...y después parte de mi familia sale, pero yo no soy de esa... ...entonces me quedaré con mis tíos, mis padres, mis primas pequeñas... Eh, ...tranquilas y bueno, pues hablando un poquito... ...y cuando se haga muy tarde a dormir...
0: Y ...comemos así cositas de pan y tal... ...y bueno, me quedo en casa con mi familia, en pijama... ...estoy con ellos toda la noche...
4: ...esta noche
1: voy a quedar en mi casa... ...porque no se me apetece estar con mi familia... y tampoco mucho de salir de fiesta.
5: Bueno, acabo de presentaros a los que la familia, el chupito de anís, el pijama y la sobremesa se ponen muy por delante de arreglarse la discoteca y las barras libres. Pero eso ya está para eso, perdón, ya están los del segundo grupo Los Fiesteros. Vamos a escucharlo.
1: Pues voy a ir a Tenerife eh, que es donde vive mi madre y voy a ir con mi amiga Grady, que ya vuelve de Budapest el día 30 y nos vamos a ir a una fiesta.
7: Por la tarde y por la noche estaré con mi familia hasta la una más o menos y después me iré a la casa de un amigo a ...a ...un amigo y yo hemos hecho
1: un grupo de whatsapp y tal... ...hemos empezado a decir ideas... ...y nada, al final salió una casa rural... ...y estamos por Airbnb... ...hemos cogido una casita... ...y nos la vamos a pasar muy bien el 31...
7: ...una caseta que han preparado unos colegas... ...nos vamos a juntar todos ahí... ...vamos a estar con musiquita y eso... ...han alquilado DJ, seguridad y de todo...
8: ...este fin de año hemos alquilado una casa en el campo... Así que probablemente pasaremos la noche pues tomando la uva juntos en familia, cantando, bailando.
6: Por lo de siempre, anden un poquito y ya está, al centro de Málaga.
8: Yo creo que voy a estar en Marruecos y, y saldré por Casablanca, por alguna discoteca de allí.
6: Yo, un pueblecito de Sevilla, New fire me con un ciegazo grandísimo y ya sabéis, estáis invitados, pasáis una
9: buena noche.
5: es que está claro que quien no tiene plan es porque no quiere porque por aquí hasta nos invitan a un pueblo de Sevilla Eh, pero mi ¿estás seguro de que este
0: último (risa) estudia en la universidad? hombre Cristian para uno que se abre en canal también lo vamos a
5: criticar Y, y yo yo Vamos, a ver, que esta es mi sección, ¿eh? Vale, perdona, eh. prosiga usted Continúe Bueno, como había comentado, hay quien prefiere divertirse fuera de casa y otros que prefieren divertirse dentro El único factor en común es que todos vamos a divertirnos sí o sí Porque el la uma, otra cosa no, pero de diversión vamos sobrados Así que a disfrutar
1: Bueno, Rafa y Cristian, a ver si os podéis quedar callados en alguna sección
5: No Perdón
1: <risa> Pero bueno, José, muchísimas gracias, esperamos escucharte de nuevo por aquí
2: No te pierdas
1: De nuevo, para no faltar a nuestra sección No te pierdas, hoy traemos unos eventos que, como debe ser, no os podéis perder, ¿verdad, Guillermo?
10: Así es, Laura. Buenas tardes, Radio Robles. Hoy comenzamos nuestra agenda con nuevas actividades científicas. Los 10, 19 y 20 de diciembre se celebra el curso avanzado en Medicina Genómica para Enfermedades Raras. A partir de las 9 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Medicina.
1: El mismo día 19 a las 12 y media y dentro de la agenda institucional se celebra el acto de nombramiento... ...como alumno de honor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales... ...al Catedrático José Sánchez Maldonado... ...en el Salón de Actos de, la, de Grados de dicha Facultad.
10: También el jueves 19, a partir de las 8 y media de la tarde... ...podéis asistir al espectáculo gratuito, el Show de 2000... ...el simulacro de fin de año, que es una fiesta made in the container... ...con concursos, actuaciones y muchas, muchas sorpresas... La entrada, es, la entrada está enumerada y, según el aforo, puede tener visibilidad reducida. La cita, como siempre, es en el contenedor cultural en la calle Boulevard Luis Pasteur, número 23, en el campus de latino de la Universidad de Málaga.
1: El sábado, día 21 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, os animamos a asistir al sexto cross de Navidad Universidad de Málaga 2019, en el Complejo Deportivo Universitario. La inscripción a la carrera es de un euro, como donativo para Manos Unidas, que debéis abonar en la máquina de tickets ubicada en la segunda planta del Complejo Deportivo. Previamente tenéis que inscribiros para lo que tenéis que acceder a la página web de la UMA Deportes. El plazo de inscripción finaliza este jueves 19 a las 12.
10: Os animamos a que participéis en el segundo reto Muévete por la UMA. Ven a la universidad de forma solide- sostenible. Solo tenéis que desplazaron en bicicleta, a pie, en coche, en en coche compartido, transporte público o en patines, usando la app eh, Ciclo Green. Hay mucho mucho regalo en juego, además de descuento exclusivo. Para más información podéis visitar la página www.mueventeporlauma.es
1: Por último, queremos recordaros que estos son los últimos días para participar en la campaña navideña de recogida de potitos y pañales organizada por el voluntariado de estudiantes de la UMA. Podéis participar dejando vuestras aportaciones en el Aulario Rosa de Galvez.
10: Bueno, Radio Nahumers, hasta aquí la sección de No te pierdas de este 2019. Volveremos el año que viene con más actividades. Por último, quiero desearos mis más eh, sinceros felices navidades y feliz año nuevo a todos. Espero que se cumplan todos vuestros deseos para este nuevo año 2020. Un un saludo y un abrazo a todos. Os quiero mucho.
1: Así es, Guille. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en esta agenda.
10: Gracias a vosotros.
1: Y como siempre llega mi parte favorita del programa, La Gramola. Hoy de nuevo de la mano de Chelu, que viene dispuesto a enseñarnos los temazos para esta noche vieja.
6: Hola Laura, una vez más volvemos con La Gramola, la sección más marchosa de Radio Nauma y la preferida de cada vez más gente. En esta ocasión os traemos la última del año. Por este motivo, que mejor que despedirnos de vosotros con algunos temazos que podéis escuchar. Porque no a todo el mundo le gusta salir de discoteca, como hemos dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de esos que prefiere quedarse en casa o en el chalet de algún amigo después de la uva. Para los que sois como yo, siempre viene bien algún enteraillo que nos pase algún, algún que otro temazo. ¿Sabéis quién es vuestro enteraillo hoy? Exacto, La gramola. Break up with your girlfriend I'm Bored de Ariana Grande es lo que acabamos de escuchar idílico para la noche del 31 ¿Qué preferís otras? Pues también tenemos No Sabes Mentir de Cupido banda encabezada por Pinflaco. Flaco Que cuando vas a decir algo que sabes que no es verdad Yo te miro a los ojos y no sabes dónde mirar que no sabes mentir, no sabes. Pues ahí van dos temazos Y por si, si acaso sabe a poco Tenemos un tercero de Asap Rocky Que aunque tenga ya casi 8 años Nunca dejará de ser un temazo Goldie
7: oh. Uh, I said it must be, cause a nigga got Joe. Extraordinary swag in the mouth full of gold. I was at my shows, they was stripping off the clothes. And they yeah. call the girls write a nigga name on their toe. Right. Niggas took shit till they get locked jaw. Chrome to you don't, till you get locked jaw. Party like a cowboy or a rock star. Everybody play the tough down yeah. to shit pop off. Let's
1: take it to the basis, You and them, Mr. The greatness. My Martin was the Mason. Rock jealous with no laces. Esperamos que hayáis
6: tomado nota Que no atragantes con la uva Y sobre todo que empecéis con Gana el año Un besazo a todos y a todas
1: Y hasta aquí la gran mola de hoy. Muchísimas gracias, Chelu, por esta gran variedad de canciones. Estoy segura de que muchos de nosotros estaremos por la opción de quedarnos en casa y estaremos escuchando estos temazos que has caído.
2: Navidad en Radio Naumas. Y hasta aquí ha llegado este programa de
1: Radio Naumas. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias una vez más por escucharnos. Y ahora sí que sí, Radio Naumas, disfrutad de las vacaciones con los vuestros. No comáis demasiado y sobre todo que paséis unas felices fiestas. ¡Nos vemos a la vuelta!
9: ¡Bravo!